0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
1: ¿Por qué no me lo recomienda?
0: Mascarillas.
1: ¿No sirven las mascarillas?
0: Credenciales de lector falsas.
1: ¡Dan asco,
0: güey! Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia: el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa. una invitada que ha revolucionado la forma de hacer política. Es, yo creo que es una fuera de serie y además me da muchísimo gusto que nos acompañe porque nos va a dar la oportunidad de conocerla desde un ángulo que estoy segurísima nunca habían visto. Bienvenida Sandra Cuevas. Muchas gracias. ¿Cómo Entonces, fue tu infancia?
1: Fue una infancia feliz, pero muy difícil. Yo veía como ahora, las cosas de forma distinta, entonces, pues no no me veían jugando, nunca me veían con una muñeca, nunca me veían jugando a la casita, o, o lo que hacen los niños, estar en las calles corriendo, ¿no? ¿A qué se dedicaban tus papás? Eh, ¿En dónde creciste? ¿Tienes hermanos? Vengo de una familia de comerciantes. Uh-huh. Eh, mi padre y mi madre eh, son personas muy disciplinadas. Mi papá es un hombre muy, muy bueno. Mi mamá es una mujer fuerte. Eh, es una mujer muy inteligente. Dice ella, hija, yo nací inteligente, es muy sabia. Ajá. Ambos no lograron terminar ni siquiera la secundaria. Ni siquiera la secundaria, pero son, son hombres sabios. Mi papá es un hombre sumamente trabajador, trabaja como hormiga. Y mi mamá es más de, de pensar, de razonar, de, de crear estrategias. Ajá. Tengo cinco hermanos. Una ya está en el cielo, una hermanita de 17 años que perdía causa del cáncer, eh, y otros hermanos, tengo una hermana enfermera, dos hermanos comerciantes, una hermana que es ama de casa, y muchos sobrinos, muchos sobrinos jóvenes. Uh-huh. ¿Qué edad tenías tú cuando falleció tu hermana? Yo tenía, pues fue hace cinco años. Ok. Tengo 37. Uh-huh.
0: ¿A qué querías dedicarte cuando eres esta niña enfrascada en problemas de adultos?
1: Desde pequeña yo le decía a mi mamá, yo quiero ser una mujer con poder. Quiero ser una mujer que tome decisiones para este país. Entonces... ¿En serio, Sandra, eso decías?
0: Sí, sí. O sea, entiendo que que sea lo que me digas ahorita, pero que una niña piense, quiero... Es más, incluso la palabra
1: poder, ¿no? Sí, y y mi papá y mi mamá sufrían mucho conmigo. O sea, decían, es que mi hija, mi hija va a crecer y va a sufrir porque no va a lograr sus objetivos. O sea, somos personas que vienen y viven en un barrio eh, crecí en el barrio de Coltongo, en Azcapotzalco y al mismo tiempo en el barrio de Tepito y así me fui formando, pero yo desde niña eso, eso, eso pensaba y eso le decía a mi mamá yo me quiero dedicar a algo que tenga que ver con tomar decisiones para este país yo encontré que la única vía para lograr tus objetivos era el estudio, uh-huh. el estudio y el trabajo entonces, eso era lo que yo hacía, estudiar y trabajar.
0: ¿Terminaste preparatoria y ya estabas trabajando? Yo, yo trabajaba
1: Yo trabajaba desde los 15 años. ¿Qué hacías? Me encantaba vender dulces. Okay. O sea, yo no vendía dulces en una mesita, uh-huh. que no es malo. Pero yo lo que hice fue poner una pequeña empresa comercializadora de dulces. ¿Cómo? Sí, vendía los dulces a granel. O sea, uh-huh. iba, compraba los dulces a granel uh-huh. y los reempaquetaba y les ponía el sello de mi marca. Ok. ¿Cuál era tu marca de dulces? Se llamaba Dulce Becerrita. De hecho, está registrada y está también dada de alta en el SAT. Quiero pensar que eso lo hiciste mucho después. Sí, eso lo hice ya teniendo, me parece que 18, 19 años. Ok. Y entonces me qué, di de alta. Pe, pe, a ver, pero, pero en un país de informalidad, ¿por qué registrar ante el SAT un, una, un negocio de venta de dulces? Porque yo decía, a ver, mis papás son comerciantes Ajá. y mis papás quieren que yo sea diferente, entonces debo convertirme en empresaria. Ajá. Y me di de alta en Hacienda Ajá. como persona física con actividad ¿De de empresarial, empresarial okay. para que entonces yo pudiera cumplir con, con mis impuestos a los 19 años, me decía, Ajá. hija, ¿pero por qué haces eso? Bueno, porque yo quiero quiero vivir en la formalidad, Ajá. quiero hacer las cosas bien. ¿Qué estudiaste? Comercio internacional. ¿En dónde estudiaste comercio En la Universidad del Valle de México. Ok, entras a la Universidad del Valle, ¿y qué pasa? Cada año nos llevaban a un país distinto, Ajá. entonces yo juntaba todo el año dinero todo el año, porque para mí a lo mejor un viaje de 8 mil pesos en ese momento era muchísimo, uh-huh. y era lo que costaba viajar, y entonces tuve la oportunidad de, de hacer varios diplomados a través de la Universidad del Valle de México a Canadá, a Panamá, a China, a Estados Unidos, a Pero Colombia. China, algo te cambió, porque sí, me platicar sí, de Sí, 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 ahí me cambió, y entonces empiezo... A, a querer ser empresaria, y Ajá. es cuando le empiezo a dar más forma a mi empresa Dulce de Cerrita. Yo hago un mueblecito, lo Ajá. diseño, le pongo el logo de, de Dulce de Cerrita. ¿Cómo es el logo? Es una vaquita, okay. es una vaca. Y surge Dulce de Cerrita porque a mi papá todo el mundo lo conocía en Tepito ¿no? y en el centro como el toro. Okay. Mi papá es un hombre muy alto y antes estaba muy, muy fuerte, y alguien se le ocurrió decirte, ah, bueno... Decirme, ahí viene Becerrita, Ajá. y le puse Dulce, dulce Becerrita, becerrita. Okay. así nace. Llegó el momento en donde tenía 40 tienditas. Entonces, ¿En ¿Qué tienditas eran en las
0: que, en, en qué son, ahora sí que en qué son estaba tú? Normalmente
1: Entonces, fue, eh, fue Azcapotzalco uh-huh. y algunas de Cuauhtémoc, okay. que colindan. Okay. Y tenía yo 40 tienditas uh-huh. a los 21 años. ok. Hey. Entonces, 40 tienditas representaban a la semana 45 mil pesos, okay. mínimo. Ok. Porque se vendían las bolsitas en 10 pesos, cada bolsita, cada, cada mueblecito guardaba o almacenaba 36 paquetes. Ok. ¿Y cuánto ganaba el negocio? El negocio ganaba 2 pesos. Ok. Yo ganaba 3 pesos y me costaba 5 pesos sacar okay. el producto. Ok. Vendí dulces por más de 14 años. Okay.
0: Sigues estudiando la carrera,
1: eres la millonaria
0: de los dulces de la carrera. ¿Y qué, bueno, ¿Qué empiezas bueno, a hacer con esos recursos y, y qué pasa por tu cabeza?
1: Me lo, yo me lo gastaba o lo invertía en oh. irme a estudiar oh. al oh. extranjero. Oh. Entonces vendía dulces todo el año y en diciembre y enero que llegan los Reyes Magos vendía mucho más. Uh-huh. Y entonces ya iba, pagaba a la universidad y me iba al extranjero a estudiar. Okay. Entonces, por eso les digo, yo no, yo no invertía mi tiempo ni en fiestas, no, no era yo de fiestas, no era de irme con los amigos los fines de semana, dedicaba yo mi tiempo a estudiar y a trabajar. Uh-huh. A los 24 años, yo ya estaba estudiando la segunda carrera y estaba estudiando la maestría, porque llega a mi oficina, ya, ya en ese momento ya estaba yo trabajando en aduanas uh-huh. también, además de los dulces. Llega a la oficina un agente aduanal, me pide Ayudaba un favor.
0: A el Miguelito sin problemas. Sí.
1: <risas> y, y entonces lo, lo empiezo a atender a esta agente aduanal, y el agente aduanal me dice, ¿qué crees que yo tengo una escuela? Eso me dedico también. Uh-huh. Me empieza a explicar, y daba, daban eh, licenciatura, maestría, doctorado, y es el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, en okay. donde todos sus profesores son de la UNAM. Entonces le dije, pero es que yo no pues no gano, no gano tanto como para poder pagar la maestría. Uh-huh. mejor no te preocupes, yo te voy a dar una beca. Y entonces me becan. Ok. Me becan y yo feliz de ir a la escuela los sábados. ¿Y haces la maestría en qué? En derecho. ¿Y la otra carrera? En derechos humanos, en derecho. Ok. O
0: sea, estás haciendo al mismo tiempo la carrera en derecho, Ajá,
1: la, la maestría, maestría y traba- seguías trabajando en aduanas. Y seguía trabajando. Y eso me dedicaba, toda mi vida a eso me dediqué a uh-huh. estudiar, a trabajar, estudiar, a trabajar muy disciplinada. Y bueno, pues ya llegó el momento en que fui creciendo profesionalmente. Me fui a la Secretaría de Relaciones Exteriores después de estar ocho años en aduanas. Ok. ¿En qué año fuiste a la Secretaría de Relaciones Exteriores? En el 2015, si okay. no mal recuerdo. 2014 al 2015. Ok. ¿O sea en el sexenio de Peña Nieto? Estaba yo en la delegación Benito Juárez. Ok. En Centro Armán. ¿En la Entonces, oficina de pasaportes? En la oficina de pasaportes. Ok. Y ahí, ahí conocía mucha gente, porque a mí me tocaba atender a lo que ellos llamaban VIP. Ok. Entonces atendía a los VIP, pero además coordinaba todos los insumos. Uh-huh. Tenía varias actividades. Y tuve un gran jefe, porque mi jefe decía, si yo le, si yo le doy desde ahorita un buen puesto, uh-huh. usted no va a aprender a trabajar. Ese mismo jefe fue mi jefe en... Aduanas, okay. Ajá. me formó profesionalmente, me hizo crecer profesionalmente y entonces empecé de un nivel 7 que ganaba yo 6 mil pesos mensuales uh-huh. y fui creciendo, fui creciendo y entonces aprendes a hacer desde, de, desde lo que se hace al principio, uh-huh. desde archivar, okay. todo 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 el proceso uh-huh. y entonces sabes, sabes dirigir una institución.
0: Claro, porque ya lo hiciste. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Nueve años. Nueve años. ¿Y llegaste hasta qué nivel?
1: Llegué a ser jefa, jefa de departamento. Uh-huh. No, era muy difícil. Con mi jefa era muy difícil. Me dediqué a la sociedad civil. Uh-huh. Y al mismo tiempo me formé un poco más en el ámbito empresarial. Y uh-huh. entonces fundé dos empresas más, que es una galería de arte, uh-huh. que ya estoy por reactivarla, y una empresa que se dedica a la producción de eventos masivos. Okay. Y esa misma empresa también vendía yo eh, pistas de hielo. O sea, son las pistas que se instalaron ¿Sí? en el Zócalo, sí. ese tipo de pistas de hielo? Ese tipo de pistas. Okay. Pero nunca me imaginé que, que iba yo a conocer tanta gente, que le iba a vender a, lo, a los políticos, uh-huh. y que después iba a estar yo de este lado, de esta manera. Eh, en ese momento, cuando yo me dedico a la sociedad civil y, a, y, a, y al sector empresarial, resulta que pasamos mi familia y yo un trago amargo, que fue la pérdida de mi hermana. Okay. Entonces, para mí fueron dos años de estar luchando junto con mi hermana Daniela, el vencer el cáncer. Entonces, yo veía en Daniela una niña sumamente fuerte. Nunca la vi llorar, nunca la vi enojarse, nunca la vi eh, debilitarse. Y al contrario, ella es la que me dice, oye, hermana, ¿por qué no ayudamos? a los demás niños. Ella estaba en el Instituto Nacional de Pediatría. Al Instituto Nacional de Pediatría llegan muchos niños de todas partes de la República con muy pocos recursos. Entonces Daniela quería llevarles pizza. Todo lo que no se podía, ya Daniela lo quería hacer. Les pasábamos dulces a escondidas, les pasábamos pizza a escondidas. Los fuimos a visitar a lugares muy, muy lejanos. Les ayudamos a muchos con sus cirugías y lo hacíamos de todo corazón. Y lo hacíamos, yo la verdad lo hacía porque le decía a Dios, por favor, no te lleves a mi hermana. Quiero hacer muchas cosas buenas, pero no te lleves a mi hermana. Sin embargo, bueno, pues Dios tomó una decisión y mi hermana ahora está en el cielo. Entonces, cuando ella se va, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida y ahí me volví una mujer muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y entonces difícilmente algo... Algo me daña, cuando tú pierdes a alguien en tus brazos, después de haber luchado tanto, todo lo demás que viene te ríes. Yo hoy, estos dos años, digo, no se comparan con los cinco minutos de haber tenido aquí a mi hermana, por ejemplo, ¿no? y verla partir siendo una niña. ¿Cuánto tiempo es tu enfermedad? Dos años luchando, eh, dos años rogando que esa, enfermedad, que, no se fuera, que esa enfermedad la pudiéramos vencer.
0: Vamos a una pausa y volvemos. A ver, y entonces llegas al lugar que no te imaginabas eh, a través, eh, y corrígeme si me equivoco, de Monreales, que es el acercamiento. ¿O ¿Cómo sucede? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a convertirte en la candidata? Y además la candidata la tuvo muy difícil para ganar. O sea, no estabas compitiendo contra cualquiera, estabas compitiendo contra alguien que tenía gran parte del territorio. ¿Cómo sucede esto?
1: Yo llego porque me invita Leonel Luna en paz descanse, pocos días antes de que iniciara el proceso, más o menos en estos días, pero de hace del 2021, me invita y yo le digo sí, pero de hecho me da a elegir entre Azcapotzalco y Cautemo. okay y yo les digo no, yo prefiero Cuautemoc porque Azcapotzalco ya está, ya está ganado por uh-huh. la alianza. Llegas a la
0: alcaldía y te esperabas eso?
1: No, no me esperaba tanta guerra, no, tanta guerra no, pero, pero ha sido la mejor etapa de mi vida.
0: ¿En qué te has equivocado?
1: Considero que en la elección de algunos perfiles, okay. porque hay gente que no está preparada para el cargo, hay gente que, que con tantito poder se, se transforma, gente que no entiende que uno viene al servicio público a ser el empleado de los demás y muchas cosas se pudieron haber evitado si hubiéramos contratado otro tipo de perfiles. Sin embargo, yo me hago responsable porque yo las contraté. Entonces, asumo las consecuencias. Sin embargo, esa esa ha sido una de las de las fallas.
0: ¿Quién te las ha puesto más complicadas en esta posición.
1: No, pues en su momento definitivamente fue Claudia Shilmón Pardo, uh-huh. ya hoy candidata a la presidencia. Sí, fue, fue la Italia,
0: ¿no? Que entraron y que habían encontrado propaganda de. Eh, ¿Qué pasó con esa historia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió detrás?
1: Pues es que no nos hicieron muchas cosas, eso fue ya de lo último. Ajá. Yo, yo me iría a los inicios cuando quisieron meterme al reclusorio por haberle pegado supuestamente a tres policías Claro. O, que yo no sé qué fuerza puedo tener para poder pegarle y uh-huh. desarmar y secuestrar a tres policías uh-huh. yo sola pero bueno, así lo así lo plantearon y yo me reía, o sea, yo me reía decía, ay, no puede ser que, que pasen estas cosas no me preocupaba ver a mi papá y a mi mamá eh, que pues ellos se mortificaban y yo, es que no va a pasar nada uh-huh. no va a pasar nada Yo confío mucho en Dios, entonces digo, no, Dios, Dios (risa) me cuida. La ley no sé. (risa) Yo confío en Dios y y le digo a mi hermano, oye, hermana, ayúdame, ayúdame, porque esto sí ya se puso complicado. Y entonces siempre ando confiada por eso. Pero después, en las obras, en las obras siempre nos estuvieron bloqueando las obras, eh, no nos dejaban trabajar, luego ya pasó lo de los granaderos, que llegaron más de 300 granaderos por unas cajas de volantes que... Que hoy, digo, todo eso se pudo haber evitado. ¿Por qué? ¿Por, qué no? ¿Por qué no escuchar a la gente? ¿Por qué no trabajar en equipo? ¿Por qué? ¿Por qué no aceptar que pensamos distinto, pero no por eso vamos a ser enemigos?
0: Bueno, porque querían la alcaldía, ¿no? Y parecía que la
1: intención inicial era justo bajarte de la alcaldía. Y mire, ni me bajaron, aquí seguimos en la alcaldía, y mejor me bajó la alianza. Era lo que te iba a decir. <ríe> mejor <ríe> me bajó la alianza. Este... No vas por la vida siendo amigos, precisamente. Yo siempre lo dije: a ver, aquí no venimos de ser amigos. Tú querías, tú
0: querías contender, ser considerada para ser candidata jefa de gobierno. Así es. Y esto te llevó a esta división, eh, prácticamente deslinde completo de la
1: alianza. Pero no fue, por, no fue por, por querer y que no me hayan elegido a mí, no, ¿Por sino qué fue? por las formas. Okay. Porque impusieron a un candidato que ni siquiera lo midieron. Tú tenías tus métricas. Yo tenía eh, mis métricas. So, en ese momento era mucho más popular que Santiago. Ajá. Teníamos diferentes potencias. Pero bueno, ya lo hecho, hecho está para mí es su historia. Eh, ¿Vas a votar por Clara? No, <risa> no voy a votar por Morena. La Cuauhtémoc la van a perder. ¿Por qué? La gente quedó muy enojada, la gente quedó muy lastimada. Hay algo que no entendieron. Por más que nos golpetearon, yo cuidé mi territorio. Yo soy de territorio. Me hice como una familia con los liderazgos de Cuauhtémoc, uh-huh. con los principales liderazgos, así como con los liderazgos pequeños, que todo suma, en una elección todo suma. Y entonces, precisamente ayer en la noche, a las 9 de la noche, tuvimos una reunión, ya todos los liderazgos, todos. Y entonces les, les comenté, a ver, lo que nos hicieron, PAMPRI y PRD, fue una humillación, fue una traición, porque entonces ahora no solamente no me dejas contender por el gobierno de la Ciudad de México. Ahora también me bloqueaste para no contender por una alcaldía que, por supuesto, hubiera ganado yo la reelección y hubiéramos arrasado. ¿Por qué? Porque me estás castigando porque te exhibí pero pues mentiras no dije, dije lo que estaba pasando. A ver, cuéntame a de volver, este evento en el que te presentas. <risa> yo ya sabía que me iban a cerrar los caminos, era lógico, o sea, a nadie le gusta que le digas sus verdades, a nadie le gusta que los exhiban, era lógico que iba a pasar esto, pero, pero pero, aún así seguimos hablando con la alianza y al final, pues, no se dio nada. Entonces, yo formo mi propia organización política, con miras a convertirlas en, convertirla en un partido político, uh-huh. pero pero además para tener una plataforma que me permita, a través de la sociedad civil organizada, seguir construyendo para la capital y para okay. el país. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy muy buena en el territorio. Yo soy muy buena en el territorio. O sea, lo hice hace cinco años, siete años, a través de mi fundación por uh-huh. México Bonito. Y ya teníamos un capital muy importante en una demarcación. Fuimos creciendo, nos fuimos pues, metiendo en otras alcaldías. Y ahora ya con mucho más experiencia con, con más aliados pues vamos a seguir caminando ¿cuál es tu plan? O sea tu proyecto a
0: mediano y largo plazo ¿cuál es? Primero construir y formar esto como un partido político pero
1: tienes que esperar a que pase este proceso electoral así supongo, es ¿no? así es una serie de
0: firmas así ya. es
1: y luego crear un movimiento formar un movimiento con gente que quiera ver a una ciudad distinta que aspire a cosas grandes. Yo sí quiero que los mexicanos, que, la, que los capitalinos, quieran ver a sus hijos estudiando en el extranjero, quieran ver a sus hijos concluyendo una carrera en lo que más les guste, que lleguen a la universidad. Sí quiero que los comerciantes se transformen y sean personas emprendedoras, que después se conviertan en grandes empresarios que generen riqueza a este país, que generen empleos a este país. Si sí quiero que los locatarios de los mercados públicos quieran tener un mercado impecable, que los mercados sean no solamente patrimonio de la Ciudad de México sino sean reconocidos a nivel internacional que todo el mundo quiera venir a nuestros mercados, pero a través de la disciplina del orden, deseo que los empresarios hagan lo correcto, que no abusen. ¿Cuál es el, el papel de la alcaldía y las capacidades de la alcaldía
0: ante un problema que sucede en varios lugares de la ciudad, en, que sucede en la de no de ahora, lleva mucho tiempo sucediendo, que es el tipo de los grupos eh, criminales en temas
1: como el
0: cobro de derecho al piso. ¿En qué lugar y, 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 y qué tanta capacidad de acción tiene ahí la alcaldía?
1: La capacidad es mina, mínima, aunque hemos entrado mucho. Uh-huh. Eso es un tema que le corresponde atender al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal. Sin embargo, aquí en Cuauhtémoc hemos sido un gobierno cercano. Entonces, hemos atendido los problemas de, de extorsión. Uh-huh. Incluso los problemas de extorsión dentro de la misma institución. Okay. Yo he corrido a muchísima gente, a muchísima gente que llegaron con la misma forma de, de operar.
0: Oye, Sandra, veo, platico contigo y, y encuentro una Sandra de contrastes. Esta eh, mujer fuerte y que habla de, sí, pero disciplina y orden y, y, y entrona y pásenme la camioneta y pásenme la moto, yo me subo y voy y cargo cajas y muevo y ayudo a apagar el incendio. Y quien, quien te conoce eh, de entrada, pareces hasta tímida. Eh, había tenido la oportunidad de entrevistarte por teléfono en otras ocasiones y te escucho y, 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 y digo, no es la misma,
1: eh, ¿cuál eres? Es que en el territorio yo me transformo. Ajá. Cuando estoy trabajando yo soy otra. Ahí va yo me transformo. De hecho, hace, hace unos días estaba yo limpiando mi casa, su casa, y quería yo mover un sillón. Les digo, es que no lo puedo mover, no lo puedo mover, no, o sea, no, está muy pesado. Uh-huh. Pero si me haces enojar, aviento el sillón. Ok. Pero ya es mi forma, pero, pero sí, ya lo privado, soy totalmente distinta. Totalmente distinta, soy callada, soy... Eh, bueno, callada con, con la gente que no conozco, pero uh-huh. pero ya en familia soy sumamente bromista, sumamente alegre, me encanta cocinar, me encanta limpiar mi casa. Uh-huh. te ves en 10 años? ¿Qué quieres para ti en tu vida personal y en tu vida profesional? Bueno, en mi vida profesional yo me veo en la política, uh-huh. me encanta. Me encanta hacer política. Me veo ayudando. Me veo con el mismo carácter, con la misma fuerza. Uh-huh. Personalmente, me encantaría tener un bebé. Ok. Quiero tener un bebé. Pero quiero que tenga papá. O sea, no quiero tener un bebé sola. Uh-huh. Quiero que tenga a su papá y quiero tener mi propia familia. Quiero que me acompañen, que estén conmigo en mi trabajo. A ver si me lo encuentro porque son muy difíciles los hombres.
0: <risa> bueno, eso ya es materia de otra entrevista <risa> o de una sesión de terapia, no sé. Hay, hay otro rasgo que me parece muy, uy, muy importante. A ti no te es tema, te gusta vestirte de una forma y vestirte, te digo, por, por las marcas. Por, o sea, es, tú dices, esta soy yo. Y así soy y no me importa y eso habla de una gran
1: autenticidad que me parece que es un valor bien importante pero cómo lo vives tú a mí no me gustan las mentiras me fastidian las mentiras me hacen enojar las mentiras uh-huh. fue lo que me enojó de la alianza por ejemplo las mentiras y si una persona que no tenga palabra no la puedo ver no la puedo ver no la tolero uh-huh. es que es más fácil ser como eres a ver por qué si trabajamos no te vas a gastar tu dinero en lo que en lo uh, tú quieras me ap- sí me parece completamente ¿Por qué me tengo malidad? que disfrazar ¿Por qué me tengo que disfrazar? ¿Por qué tengo que trabajar toda mi vida para vivir disfrazada? O sea, es una incongruencia, pues, que no uno trabaja para ser feliz?
0: Oye, dijiste que estaba difícil
1: encontrar hombres. Pues, ¿no estás con Adrián Rubalcaba? Ay, pues, mire, Adrián es un hombre... Yo le digo Rubalcaba siempre, no le digo Adrián. Rubalcaba es un hombre muy lindo, muy lindo, muy, este... Muy sensible, muy, muy cariñoso. Y yo soy muy ruda. <risa> Pero ya cuando él se pasó al otro partido, ya, ya, no, ya no continuamos. Pues es que él ya obedece a otros intereses. Ya su jefa es Claudia Sheinbaum, Pardo. Uh-huh. Entonces, pues ya tiene un proyecto. Y yo le deseo mucho éxito. Lo adoro, lo amo. Y lo amo como, como amigo, como ser humano. Y, y él igual a mí. Casi todas las madrugadas hablamos por teléfono. Pero ya como amigos. Sandra, de verdad te agradezco mucho que hayas venido. Tenía Claudia, muchas... Claudia nos separó. <ríe> Era lo que pensaba.
0: Decía, bueno". <ríe> Acabó con una historia de amor Eso no le va a ayudar en la campaña ¿eh? Sandra, de verdad, qué gusto Tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo De conocerte desde este otro ángulo Sí, de la política, pero también de tu historia Y de tu vida
1: De verdad, muchas gracias Gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti por el tiempo
0: Se quedan con Ana Francisca Vega Muy buenas tardes, soy Pamela Cerdeira Noticias MBS Con Pamela Cerdeira